0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder was Europäisches, äh, um das Intellektuelle im Kino herauszuarbeiten. Leider haben wir uns dann aber den falschen Film rausgesucht. Und Eigentlich haben, haben wir uns
1: doch gedacht, wir machen mal wieder einen Filmfilm, Film, oder?
0: Genau, und haben uns im Endeffekt einen Film rausgesucht, der in jeder Hinsicht absolut und in sich nur noch selbstreferenziell ist. Und das schon 1973, als hätten wir es mit einer italienischen Variante von unserem guten Freund Tarantino zu tun, der aber das Ganze für sich gerade erst erfindet. Und dieser Mann, dieser frühe Tarantino, hat auch gleichzeitig noch so viel anderes erfunden, wie zum Beispiel die Ringo-Filme und heißt Duccio Tessari. Welchen Film haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Es geht um,
1: und jetzt jetzt kriege ich Schwierigkeiten damit, ob ich das richtig ausspreche, äh, Toni Ar Arzenta von Duccio Tessari, du hast es schon gesagt, auf Deutsch heißt er tödlicher Hass mhm. von 1973, ja, auch schon gesagt, ähm, im weitesten Sinne Poliziotto, Polizieski kann man drüber diskutieren, ein sehr schöner
0: Film. Aber wirklich nur 30 Sekunden Polizei. Toni Arzenta. Ich kann kein Italienisch, deswegen spreche ich es aus, wie ich es will. Ähm, man muss dazu sagen, dass Jochen's größte Problematik ist, dass es die italienischen Sprecher unterschiedlich sprechen.
1: Ja, äh, genau. Also also ich glaube, die die sagen Arzenta. Und dann gibt es ein paar andere, die, die, die hauchen das so an. Äh, Arzenta. Ar 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 ähm, und ich habe eben Polizieski gesagt, aber es ist natürlich Polizioteski, ne? ähm, ja. ja.
0: Ich komme genau. durcheinander.
1: Oder äh Ach Gott, ach Gott. Ähm, <lacht> machen wir einfach weiter.
0: Ja, ähm, wir haben po
1: Polizieski gibt's natürlich auch. Also ja. es gibt diese zwei verschiedenen Bezeichnungen ne? für das, für dieses Genre, für diese spezielle Sorte von Eurocrime, die italienische Spielart davon, Poliziotesco und
0: Polizieski. Ich glaube lustigerweise, dass die in Deutschland häufiger Polizieski sagen und mm. äh, wenn du die internationalen Papiere mal durchgehst, vor allem so die angelsächsischen, die einzigen, die ich lesen kann äh, als Lateiner und Altgrieche, äh, hast du dann im Endeffekt, glaube ich, diese andere Aussage, wo ich aber mit meiner Zunge schon nicht mehr hinterher käme. Ja, also, wir haben es hier zu tun mit einem Film von Duccio Tessari, wie wir schon gesagt haben und vor allem auch mit dem großartigen Alain Delon als Schauspieler, den wir ja unter anderem halt auch schon bei uns in unserem Filmarchiv hatten mit seinem wahrscheinlich größten Meisterwerk, seinem größten europäischen Hit, Der eiskalte Engel äh, aus Frankreich. Ne? Alain Delon, komischerweise, ist ja Franzose und wir merken schon, das ist ein europäisches Kino. Das ist ein Kino, das kannst du nicht allein auf Italien beziehen, mhm. sondern da sind unter anderem französische Gelder drin, deutsche Züge, äh, Kopenhagener, Außenaufnahmen, das ist schon ein richtiges europäisches, das ist ein Brett transnationales
1: am Kino. Kino.
0: Ganz genau. Ja. Aber was ist er nicht? Er ist definitiv kein Kino, das uns zum Nachdenken bringen soll, das mhm. uns an Figuren binden soll, mit denen wir uns richtig abarbeiten, trotz mhm. Alain Delon. Sondern es geht darum, Alain Delon's größte Stärke auszuarbeiten, nämlich Figuren zu entleeren. Und das ist ganz wichtig. Und um das zu verstehen, sollten wir die Grundsätzlich sehr vorhersehbare, das sage ich gleich, Handlung ja, ja. des Films äh, mal ganz kurz vielleicht zusammenfassen. Jeder einzelne Beat in dieser Handlung, du weißt es ganz
1: genau von vornherein. Wenn ich jetzt sage, dass Alain Delon hier den Auftragskiller oder den Mafia-Killer Tony Adenta spielt, der aussteigen will und damit zu seinem Boss geht und sagt, äh, Junge, ich will aussteigen und der Boss sagt, wird schwierig. <lacht> Dann, dann wissen wir doch schon genau, was kommt. Also die einzige äh, Wollte, die hier so ein bisschen aus der Reihe ist, ist, dass dann relativ schnell äh, Tonis Ehefrau und sein Sohn umgebracht werden aus Versehen, denn die Autobombe galt ihm. <lacht> und ähm, daraufhin schwört er natürlich aus tödlichem Hass ewige Rache, und fängt an seine ehemaligen Bosse... Äh, wie hieß es? Wo hattest du diese Kritik her mit dem...
0: Naja, das war der, das, das war bei Wikipedia zitiert äh, unser wunderbares Lexikon des internationalen Films, also katholischer Filmdienst im Endeffekt, in billigster zehn kleinen Negerlein-Dramaturgie Das, werden das
1: konnte man machen. natürlich in den 70ern noch schreiben. Genau. Das mit der, ja, ähm, ne, äh, wir werden jetzt hier so nach und nach die Mafiabosse ausgeknipst ähm, und das ist, sind eben internationale Mafiabosse, das heißt also, die haben auch zwischendrin mal einen Ausflug nach Kopenhagen. Und äh, ja, und auch zwischendrin sämtliche, sämtliche Plotwendungen, die der Film so nimmt, die sind wirklich maximal vorhersehbar. Da hat Tony zum Beispiel einen Gehilfen, der treu zu ihm steht, und mein, sein Name ist mir schon wieder
0: entfallen. War das? Ich kann mich auch nur an seinen Oberlippenbart erinnert, genau, er hat so 70er ist.
1: Genau, er hat, um sein jungenhaftes Gesicht zu überspielen, hat er einen fantastischen 70s-Beard. Äh, es ist von Anfang an klar, der ist hier nur, um äh, bei einer wirklich tollen Autoverfolgungsjagd Beifahrer zu sein <lacht> und um später ja. zu sterben. Ja, also ne, so so ist der Film drauf. Also hier passiert nichts, was man nicht irgendwie erwarten könnte von diesem Plot, der auch 1973 schon gut ausgehangen war. Und Tucho Tessari ist das aber auch vollkommen egal. Oder man könnte sogar fast sagen, er will das so.
0: Genau. Und äh, das kann man sogar fast sagen. Das Drehbuch ist nämlich nicht schlecht geschrieben, mhm. sondern es ist so geschrieben. Das ist die Strategie des ganzen Drehbuchs, dass wir an dieser Stelle nichts Neues haben.
1: Standardsituationen des Mafia-Films zu liefern.
0: Und zwar so standardig, wie es nur Standard gehen kann, aber, und das ist das Wichtige, dafür die Szenen selbst und vor allem die Setpieces maximal zu öffnen für das, was dann 105 bis 108 Minuten wirklich ganz Großes, Kino, Kino ist, mhm. um es mal so auszudrücken. Das heißt also ja, hat der ganze Film, Film. Film. Ja, ja. ja, ja, Der Film versucht gar nicht erst uns irgendwas Neues zu erzählen, sondern er möchte uns die ganze Zeit darauf hinweisen, dass er es neuartig verpackt mhm. und dass er uns maximal mit dem, was er ästhetisch tut, nicht nur konfrontiert, also das ästhetisch ist jetzt nicht, und stilistisch, genau, sondern ja. er möchte uns da überraschen mhm. und uns da diese Überraschung bieten und importiert sich aber auch ästhetische Aspekte, die du sonst im europäischen Kino auch aus Geldgründen nicht so häufig liefern kannst. Nämlich Autoverfolgungsjagden, die klar an Bullet erinnern in der Strategie, wie die Kamera gestellt wird. Aber halt auch Szenen, in denen es darum geht, dass du natürlich die Gewalt anders inszenieren kannst, als das, was in den USA möglich wäre, ist aber mit dem amerikanischen stilistischen Elementen zu verbinden. Genau. Ja, ja. Und das Ganze ist sozusagen dann wie schon der Italo-Western, so eine Art, ähm, ich sag mal, ästhetische Überhöhung, aber auch inhaltliche Entkernung, ohne dass das aber jetzt negativ gemeint ist, sondern hm. ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass der Regisseur quasi neben dir sitzt im Kino und sagt, hier, pass auf, haben wir schon hundertmal gesehen. Wir lieben es ja auch irgendwie. Und okay. jetzt lass uns das Ganze nochmal einfach nur ganz funky, neu, ästhetisch genau, jetzt, spannend machen. Jetzt
1: gucken wir mal, ob ich das nicht interessant neu machen kann, weil ausnahmsweise habe ich mal richtig Kohle. Das ist eine teure Produktion, eine internationale Co-Produktion. Es spielt Alain Delon mit, es ist von der Titanus produziert, was dann auch meistens eher so die Prestige-Nummern sind. Ne? Das heißt also, ich habe jetzt mal hier Geld, und jetzt hauen wir mal auf den Putz mit diesem mit diesen Standardsituationen. Und das merkt man nicht nur in den Setpieces. Wir reden gleich über die Setpieces. Ne? Das merkt man auch in jeder Dialogszene. <lacht> ja? Also wann immer hier mal ausnahmsweise Exposition irgendwie geliefert werden muss, weiß Duccio Tessari. Wir wissen ja eigentlich Bescheid. Wir sind versiert im Genre, wir haben das Vorwissen, man muss uns eigentlich müssen wir gar nicht mehr auf den Dialog hören. Ne? Wir müssen den Dialog mal so ein bisschen anspielen, da wissen wir schon, was als nächstes kommt. Und dementsprechend inszeniert er diese Dialogszenen, als wären das schon Setpieces. pieces
0: <lacht>
1: Also diese Expositionsszenen, ähm, da sind Sachen dabei, wo du echt dir so denkst. Jo, es geht jetzt hier definitiv nicht darum, was im Dialog erzählt wird. Da ist so eine Szene, spielt in einem Nachtclub. Ist das in Kopenhagen mit den Spiegeln? Ich glaube, es ist in Kopenhagen. Ne?
0: Mit den nackten Frauen, die ja, genau. Ja, ja. Genau. Und
1: das ist ja, wirklich so. ich äh,
0: bin männlich, ich habe mir das deswegen es so gemerkt. Es gibt eine ohne nackte ein Frau und eine mit nackten Frau. Es,
1: es ist ein exploitativer Film, ja. äh, gar keine Frage, trotz Budget und sonst irgendwas. Das ist sogar ein ziemlich exploitativer Film, muss man auch gleich drüber reden. Aber da fängt die Einstellung an mit, wir sehen offensichtlich die beiden Personen, die sich unterhalten, im Spiegel. Und dann gibt's es ein Tilt nach unten. Und wir denken uns, okay, jetzt schwenken wir, tilten wir nach unten äh, zu den beiden sprechenden Personen. Und dann kommen wir bei Ihnen an. Und denken, okay, das ist es jetzt. Und dann tildet es nochmal nach unten. So ganz nach dem Motto, nee, also das eben war ein Spiegel, aber das sind sie jetzt echt. Ach nee, das ist jetzt auch wieder ein Spiegel. Aber wenn ich jetzt noch einmal runtergehe, da, dann sind sie es echt. Ach nee, schon wieder nicht. Aber, aber beim vierten Mal, ne? Beim vierten Mal sind das wirklich die echten Personen, die sich unterhalten. Also ja. so, ne, nach diesem Prinzip.
0: Geht, ja. Weil es geht nicht darum diese Szene aufzulösen mit dem das ist erst der Spiegel das ist dann nicht der Spiegel es geht nicht darum dass der Spiegel was weiß ich Eine symbolische Bedeutung symbolische hätte oder so. hatte nein <lacht> sondern es geht eigentlich darum dass du weißt, ach, der spiegelt und dann kommen die Echten und dann sagt ja. er dir, ja, ich weiß, dass du das weißt, also mache ich es anders. Genau. Und, und genau darum geht es, dass wir uns halt auch auf dieses ästhetische Erleben konzentrieren. Ja. Also wir sollen gar nicht erst auf die Idee kommen, dass irgendwas in dieser Handlung so erzählt würde, dass wir davon richtig überrascht werden, mhm. sondern wir sollen überrascht werden, wie der Film das auflöst. Ja. Mhm. Und das heißt auch, dass wir selbst in ganz Stichwort, kleinen Operationelle
1: Ästhetik. Ne? Es, genau. geht, es geht darum... Spaß daran zu haben, wie das Ganze inszeniert ist, wie die Rädchen ineinander greifen, wie diese außergewöhnlichen Inszenierungsoptionen, die Tessari hier wählt, Spaß machen.
0: Ne? Genau, und das führt der Film... Nicht nur in solchen Sequenzen, sag ich mal, wie einem Nachtclub, der schon in sich mhm. ja wiederum exploitativ ist, wie wir gesagt haben, sondern halt auch in, in, in der Wohnung von, von unserem ja. Hauptcharakter, von Tony. In dieser Wohnung gibt es ein Kinderzimmer, das ist konstruiert, ich würde sagen, es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit sogar im Studio gebaut, mhm. weil es wirkt nichts. So seltsam irgendwo. konkav und und riesengroß. Ne? Genau. Und und so, als ob man das so gebaut hätte, dass es so schräg gebaut ist, damit man mit der Linse es wieder halbwegs normal darstellen kann. Aber dann der Weg durch das Zimmer von Toni einen unglaublichen Effekt hat, weil er ja sehr, sehr super schnell so viel größer wird. Mhm. Und im Vordergrund hat man dann halt einfach das Kind liegen im Hintergrund und alles scharf gestellt, natürlich noch dann die Familie, wie sie an der Tür sind und ähm, all das wird deswegen so gebaut, damit wir uns nicht darauf konzentrieren, ja gut, er liebt seinen Sohn. Das wird der Sohn relativ ist jetzt tot
1: und ne, jetzt äh, wandern wir besoffen durch die Wohnung und äh, werden von den Erinnerungen heimgesucht.
0: Ja, auch. aber auch schon davor, wo der Sohn noch lebt, da ist es ja schon ja. genauso gebaut, ja, ja. Ja. sondern es geht darum, dass wir halt eben ähm, diese Figuren als ästhetische Wahrnehmung haben ja. auch, ja. Ne? also das heißt, also deswegen kann man dann auch hingehen und kann das Kind töten, das ist ja etwas, was eigentlich auch im äh, europäischen Kino zu dem Zeitpunkt durchaus, ähm, ja, schwierig ist ne also man erinnere sich nur daran was passiert ist als im äh, amerikanischen independent film dass eine mädchen sterben muss bei ähm, john carpenter ne? also das, das das ist das das hat ihm so richtig auf die finger gehauen damals und er hat sich wahrscheinlich 20 jahre noch äh, für für äh, diesen film also für assault on precinct 13, entschuldigen müssen hier ist das im endeffekt das gleiche und wir wenn wenn das auto explodiert diese bombe dann wird draufgehalten Mhm. Also wir sollen auch gucken, ob wir da wirklich was vielleicht sehen. Ob wir können. da vielleicht
1: verkohlte Leichen sehen oder genau. dergleichen. Ja, genau. Ja ja. ja, ja, absolut. Aber das ist dann wirklich, das ist dann in dem Moment auch schon wieder, das ist ja, gehen wir vielleicht ein bisschen über die Sequenzen, die das eingebettet ist. Mhm. Das ist eingebettet in so ein heile Welt was wir vorher zu sehen kriegen, äh, wo, wo Toni noch im Bett liegt weil er gestern gekündigt hat und er kann endlich mal ausschlafen, <lacht> sozusagen. Ähm, und der Sohn kommt zu ihm ans Bett. Äh, sie brauchen den Autoschlüssel von Papa, weil Mamas Auto nicht anspringt. Und dazu gibt es auch so eine heile Weltmucke, ne? mhm. die so eine Leichtigkeit vermitteln soll und so. Aber du weißt ja schon von vornherein, wenn uns diese Heimeligkeit so um die Ohren gehorn wird, Also genau. ne, wenn die so du weißt hoch... weißt
0: wegen dieser Mucke, dass es übel das ist, enden muss. Dass
1: das übel enden muss, genau. Und da wissen wir doch von vornherein, das ist hier gerade eine Ästhetisierung. Das ist ja. doch, das hat mit das hat keinen Realitätsbezug mehr, sondern das ist eine Standardsituation.
0: Das ist und eine es konventionelle darum, Szene, ja. Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir das inszeniert, so dass das der Vater durch das Fenster sieht, dadurch, dass er das spannend wird, dann wird durch die Druckwelle das Fenster sozusagen äh, zerstört und zerbersten. Aber auch da, es geht nicht darum, dass es das auch emotional sein Herz zerbersten soll, ähm, sondern es geht einfach nur darum, hier, ich kann das mit dem Fenster zeigen, direkt ja. in einem Shot. Und
1: ich kann auch eine ordentliche Explosion zeigen, weil ich habe ausnahmsweise mal das Budget, ne?
0: Genau. Ja. Ja, okay. und, und im Kern läuft es darauf hinaus, ähm, dass solche Sequenzen durch die Bank weg spannend inszeniert sind. Mhm. Und mit spannend meine ich, wie ein Regisseur sich nach der Nouvelle Vague einfach herausnimmt, ja. Ästhetisierungsoptionen einfach deswegen zu wählen, weil er Interesse dran hat. Mhm. Weil er halt einfach diese Politik des auch im Genre-Kino jetzt hat. Ja. Weil er halt einfach diese, diesen Aspekt mit aufnehmen kann. Und dann wird die Kamera auf den Boden gestellt. Hm. Dann hast du diese extremen Untersichten, obwohl da gar nichts ist. Dann hast du weite, weite Aufnahmen, die durch den ganzen Raum führen, von Bodensicht her. Und Ohne diesen so
1: Lichtglobus unscharf im Vordergrund. Ne, oder wenn es wieder so eine, die Mafia Bosse treffen sich Expositionsszene gibt äh, im im Boardroom. Dann knallen wir die Kamera, die Linse direkt an den riesen Tisch dran, so dass wir eigentlich auch ne, wir kriegen den, den weitwinkelverzerrten Tisch zu sehen und, und ganz weit im Hintergrund auch. winzig die Typen, ja, ja. die sich da gerade unterhalten und es geht eigentlich nur eigentlich geht es darum, dass und sagt: Guck mal hier. Ha, ne, verzerrt, ganz schön, ganz schön wild, oder?
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Oder wir haben einen kleinen, äh, einen kleinen Hotelraum und wir sehen das Ganze weit von oben gefilmt, ne? Also mhm. wo glasklar gemacht wird, guck mal, wir zeigen dir jetzt den Raum aus so einer wirklichen Top-Down-Perspektive. Ja. Ne? Also ja. äh, aus Videospiele-Sicht würde man heutzutage sagen, das ist sozusagen so so diese, diese Adventure-Isometrix-Sicht, äh, die man da plötzlich hat. Ähm, wo es nur darum geht, ich zeig dir den ganzen Raum. Ich kann dir es übrigens an einer zeigen, weil ich habe das Geld, um das zu machen. Mhm. Ja. Und ähm, das ist jetzt spannender. Es ist nicht mehr so spannend, den den Raum sozusagen durch Schnitte sozusagen zu ja. zeigen. Das, ja. was vorher gemacht wurde wieder, ne, was, was sozusagen ja eigentlich in den 60ern immer mehr auch reinkam, ähm, oder die suchende Kamera zu verwenden, auch das ja. ist ja ein ganz typisches Mittel der 60er. Nö, er geht jetzt hin und stellt die Kamera auf eine unmögliche Position. Mhm. Und das in einem, in einem Filmgenre, in dem man das normalerweise so nicht erwartet, weil man da einen gewissen Realismuseffekt eigentlich erzeugen möchte. Und er äh, zerstört den Realismuseffekt nicht durch extreme Farben oder sonstige Aspekte, sondern einfach durch die Methoden, wie er die Kamera stellt, mhm. in den, in Anführungszeichen, einfachen Szenen. Ja,
1: wie er, wie er Aufmerksamkeit darauf zieht. Ne? Genau. Ähm, ich habe noch ein anderes Beispiel, auch eine Expositionsszene, die aber auch potenziell so andeutungshalber in so eine modernistische Einsamkeitsrichtung gehen könnte. Ähm, da sehen wir ihn auch wieder in der Wohnung, diesmal im Flur, äh, Frau und Kind sind tot, und er kriegt einen Anruf. Und dann kriegen wir als allererstes so eine Weitwinkeleinstellung von ganz weit weg. Die Kamera steht ganz hinten im Gang, er ist am anderen Ende vom Gang. Es ist alles weiß, es ist alles leer. Der Einsame, ne? Es ist modern. Ja, es ist hochmodern. Mhm. Dieses Kinderzimmer hat enorme Ähnlichkeiten mit dem Kinderzimmer in die Rote Wüste.
0: Faszinierend, ja? das ne? Das ist völlig irre. Obwohl ja, die ja. Filme so unterschiedlich sind, wie sie nur sein könnten zueinander.
1: Ja, ja, aber, aber dieser unbedingte Modernitätswille ist auch hier wieder ne, ganz typisch italienisch. Es geht um die Gegenwart und das soll man die ganze Zeit auch spüren. Und dass diese Filme, also die, 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 die liefern sich ja so einen Wettbewerb, wer kann mehr brutalistische Hochhäuser zeigen, ja. und solche Sachen, ne? wer, wer kommt, wer kommt wo rein mit seinem Kamerateam,
0: ähm, der kann mehr äh, Minimalismus äh, in der im Dekor zeigen, ja genau. moderne Dekor. <lacht> ja, ja. Ja. Und dann dann trotzdem irgendwo das äh, Mariengemälde plötzlich übers Bett hängen.
1: Genau, ich, ich komme gerade wieder mhm. zurück zu diesem Beispiel. Ne? Er ist alleine da in diesem Gang, wir sind in dieser totalen, wenn es jetzt so bleiben würde oder wir das ganz konventionell inszenieren würden, das heißt also Totale, die halten wir ein bisschen, damit dieser Eindruck von allein und Einsamkeit sich verstärkt und dann gibt es halt einen Randsprung, während er telefoniert. Dann Wäre das, ne? dann wären wir wirklich in so einem, dann wären wir fast schon so in was New Hollywood-mäßigem unterwegs.
0: Also einfach auf <lacht> der anderen Seite des Teichs, weil wir ja. sind mitten in der New Hollywood-Phase.
1: Genau, aber bei Duccio, äh, wir sollten vielleicht auch nochmal den Kameramann nennen, weil der hier wirklich auch äh, ne, super dufte Arbeit liefert. Das ist jetzt keiner von den ganz Bekannten, das ist Silvano Ippoliti, ähm, sagt mir jetzt gar nicht so viel. Man müsste mal gucken, was der gute Mann sonst noch so gemacht hat. Da,
0: äh oh, unter anderem Leichenpflastern seinen Weg.
1: Tinto Brass, ja okay, jede Menge Zeug. Ähm, also schon auch eine, eine ordentliche Filmografie.
0: Ja, vor allem halt eben Leichenpflaster seinen Weg und natürlich ja. sie nannten ihn Plattfuß. Ja. <lacht> und der Miami Cop.
1: Es, äh, long Story Short, es gibt fünf Randsprünge. Na, also immer mhm. größer, immer kleiner, also immer größer werdende äh, Einstellungsgrößen, bis wir dann tatsächlich eine richtig fette Großaufnahme von von aller haben. Das und, ne, das ist so ähnlich wie bei den Spiegeln. Zwei Randsprünge, okay, normal. Fünf, nee, dann heißt das, oh, was können wir denn,
0: Wie können wir dann so einen Gang inszenieren? <lacht> was kann man denn da ausprobieren? Ne? Was ja. können wir denn da mal nochmal anderes machen? Ja, ne. Ja. Und das ist ja und und äh, das alles ist nicht Wirklich inhaltlich motiviert. Und das ist, glaube ich, das, was wir immer wieder unterstreichen müssen. Ja. Weil das den ganz, ganz großen Unterschied macht zu dem, wo sich der Film her bedient. Und ich glaube, das ist so dann die nächste These, die wir so ein bisschen mhm. aufmachen können, neben diesen ästhetischen Elementen. Diese Ästhetik verweist nur auf Kino. Ja. Und zwar auf aktuelles Kino. Mhm. Das heißt also, der Film macht sich gar nicht in Anführungszeichen die Mühe, was falsch herumgedracht ist natürlich, sondern er nimmt äh, eigentlich die Methodik, indem er eine Verweisstruktur aufbaut. Eben halt auch mit diesem ästhetischen, was kennen ja. wir und was mache ich mehr, aber halt auch mit so ästhetischen kleinen Symbolelementen ähm, macht er die Türen auf, um das aktuelle Kino sozusagen nachzuweisen und sich mhm. da drin zu positionieren. Genau, ja. ähm, Klassisches Beispiel, Giallo. Dieser mhm. Film ist kein Giallo. Ja. Aber er hat eine Männlichkeitskonstruktion wie ein Giallo. Er hat auch eine sehr kaputte Männlichkeit der, mit Gewalttätigkeit in allem drum und dran. Wie macht er das? Er zeigt uns, den Whisky, das gelbe Motiv.
1: Ja, den, den JB, ne, der überall genau. rumstehen muss. Aber das ist hier so penetrant. Das ist, ein,
0: Also ich glaube, das ist das Penetranteste, was ich je gesehen habe. Ja, ähm, es geht nicht darum, wie? dass wir einen JB sehen, um mhm. zu sagen, wir sind im Jallo. Nein, er zeigt uns drei, vier in einer Einstellung in der Küche, zwei davon leer, mhm. um uns zu sagen, das ist schon ein Säufer. Mhm. Also der säuft gerade da ganz schön was weg. Also das heißt, ähm, er zieht sozusagen dieses äh, rekurrierende Thema der Zeit, ne? also dieses dieses ganze Thema, äh, die Männlichkeit, die mit der neuen Welt nicht klarkommt, die in ihrer archaischen Form nicht mehr klarkommt. Klar, er ist Auftragskiller, das passt, das passt hervorragend, aber er formuliert es nicht mehr aus, mhm. sondern übernimmt nur noch diese übertriebenen Bilder ja. und die muss er dir dann ja natürlich so extrem ins Gesicht sozusagen reindrehen, damit du genau das mitbekommst. Mhm. Und das macht er auf vielen, vielen Ebenen. Das, das macht er mit Bezügen hin, wir hatten es vorhin gesagt, zu Bullet, wo ja. glasklar die Strukturen es so nachgeahmt werden. Eine
1: fantastische Autoverfolgungsjagd. Ähm, ja, die hat sehr viel mit mit Bullet von Richard Yates zu tun, auf jeden Fall. Ja, sowohl visuell
0: toll. als auch, wie die Musik verwendet wird. Ähm, das heißt also, die, wann die Musik aufhören wird, wann es halt richtig losgeht, ähm, wie äh, Realismuseffekte erzeugt werden. Aber er will mhm. gar nicht realistisch dabei sein. Es fängt schon damit an, dass der verfolgte Wagen ein Citroën DS ist. Also das Auto, das könntest es mit dem kleinsten Fiat innerhalb von Sekunden einholen, weil der <lacht> kommt um keine Kurve in Wirklichkeit. Ne? Also der hat die weicheste... Ähm, ja, also egal, ich will da ja jetzt nicht darauf abnörden. ich liebe nämlich dieses Auto eigentlich. Ähm, aber Aber du siehst halt einfach, ja... Er macht auch das, weil du kannst dieses Auto schön erkennen in der Straße. Mhm. Er ist mhm. dort dazu noch knallgelb und hat eine komplett eigene Form. Mhm. Und genau darum geht es. Ja. Und ähm, ja, und dann bauen wir aber auch Strukturen auf, wo uns so fünf, zehn Einstellungen vorher schon gesagt wird, wie sich das Ganze auflösen muss und dass wir uns aufs Spektakel halt auch konzentrieren können. Genau, genau. Das Gegenteil wieder von Yates. Yates, Realismus, Realismus, Realismus. Mhm. Er, guck mal, da ist eine Rampe. Ja, wir fahren auf die Rampe zu. Schau mal, wie ich den Weg um die Rampe jetzt zumache. Ja, 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 er wird gleich drüber fahren. Schaut's euch an, ist das nicht ein schöner Shot? Und genauso arbeitet dieser Film die ganze Zeit mit solchen Actionsequenzen, mhm. aber sie funktionieren nur deswegen, weil er vorher dieses Realismusthema abgehandelt hat dieses ganze Thema mit dem Peter Yates, mit diesem ganzen klassischen... Peter ist es, Peter, genau. genau. Ja. Mhm. Ähm, äh, ich, ich schäme mich. <lacht> ähm, mit, mit diesem ganzen Realismus-Effekt im New Hollywood. Er will das aufnehmen, aber er möchte seine Kinowelt daraus konstruieren. Das heißt also, es geht am Ende des Tages nicht darum, das komplett auf äh, aufzunehmen, um die ganzen Themen auch drin zu haben, sondern es geht auch darum zu sagen, guck mal, was gucke ich und was guckst du? Mhm. Und daraus dann eben zu, zu erarbeiten, was ist denn die ästhetische Grundlage unseres aktuellen Kinos? Und da kommt dieser Kino-Kino- -Kino Aspekt plötzlich wiederum durch diese komplette Struktur verschiedener Verweise mhm. mit hinein. Mhm. Was den Film halt auch wiederum wahnsinnig modern und ich würde schon fast sagen, in Klammern Post- minus modern, ja. wirken ja. lässt. Der ist hart, hart dran, auf jeden Fall. Also, ne,
1: das ist auch so, der Film will nicht lügen, was die Mafia angeht, aber er will auch überhaupt nicht politisieren, was das Thema angeht. Überhaupt gar nicht, ne. Also, er ist da, er ist da sehr direkt. Es kommen zum Beispiel immer wieder geistliche vor, die offensichtlich mehr oder weniger in, in solche mafiösen Geschichten verstrickt sind, zum Beispiel. Ne? Ähm, auch diese Internationalität, die er da betont, das, das transaktionelle und so weiter und so fort, aber das, das er macht er ja nichts Besonderes, da genau, hat er auch dass keinen. Dass Toni
0: direkt selbst aus Sizilien kommt, also aus genau, also den Norden importiert das, wurde. Genau,
1: das, das archaische, äh, der, der Mörder wird importiert äh, aus dem archaischen Süden. Ne? Aber das sind auch alles Nummern, die hat man 10.000 Mal gesehen vorher, auch 1973 schon. Und ne, er lügt nicht, politisch gesehen. Er, ich würde auch sagen, zu keinem Zeitpunkt glorifizierter hier irgendwas. Ne? Wir müssen uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Wir haben, haben wir schon gesagt, wir sollen uns ja mit diesem Toni nicht gemein machen. Null. Ja, äh, Delon
0: ist äh, absolute Oberfläche. Das kann der ja. wie kein anderer Schauspieler auch bauen. Ja. Und er also ich muss mein, der,
1: es bauen. Der guckt natürlich die ganze Zeit traurig und hat Augenringe, die sind drei Kilometer lang ja. und so weiter und so fort. Weil, Schlaf ne? doch mal,
0: Junge. Ja, Trink nicht <lacht> so viel. <lacht> Trink nicht so viel.
1: Aber... Äh, da stellt sich ja keinen, weder in einem melodramatischen Sinne, noch in so einem realistischen oder psychologisierenden realistisch psychologisierenden Sinne, irgendeine Form von Empathie mit dieser Figur ein.
0: Aber er importiert schon so ein bisschen dieses Noir-Element aus der Eiskalte Engel, was ja auch schon ein komplettes Bezugskino ist. Aber halt eben nicht mehr so in dieser Nähe zur Nouvelle Vague. Weil der Eiskalte Engel ist sozusagen eine direkte Antwort auf die Nouvelle Vague. Und das, was wir hier haben, ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung dieser Tür, die da aufgemacht wurde und gleichzeitig aber dieses politisierende Element, ich mache jetzt Kino, Kino, mhm. ähm, um halt einfach auch mich politisch gegen, gegen das Gegenwartskino aufzulehnen, das ist ihm schon wieder egal, das nimmt ja. er schon wieder raus. Ja. Sondern was er macht, ist halt einfach, nee, ich brauche jetzt nicht die intellektuelle Rückbindung von Truffaut, Godard oder wen auch immer, wenn es um solche Sachen geht. Es geht nicht darum, was habe ich gesehen, sondern es geht darum, was hast du gesehen mhm. und wie kann ich dir maximalen Spaß damit bringen.
1: Ja, Ja, er hat auch enorme Freude daran, das ist ja auch was sehr Typisches für Tessari, die langen Einstellungen. Mhm. Also, dass ganz viele von diesen Szenen tatsächlich nicht mit, nicht auch Montage gebaut sind, nicht mit Schnitten arbeiten, sondern tatsächlich mit einer, mit mit relativ viel Kamerabewegung. Ne? Also, dass, dass ganz viele von diesen Szenen in ein oder zwei Einstellungen durcherzählt werden, ohne dass du es merkst. Das sind tatsächlich so die Momente, er ne? hat so zwei Modi. Äh, Einerseits dieses unbedingt auf den Stil aufmerksam machen und andererseits wahrscheinlich dann eher so privat, die intime Freude des Regisseurs. Guck mal, ohne Schnitt, ohne Schnitt aber keiner merkt's. Also es gibt ja verschiedene Sorten von Plansequenzen. Es gibt ja die Guck mal, Guck mal, Plansequenz. Ne? Guck mal, Guck mal, kein Schnitt. Das ist so die Touch of
0: Evil-Plansequenz. Touch of Evil, evil Godard, ne? ne? ja. so die Ecke, ja.
1: ja. Und hier... Das ist eher so diese diese Steven Spielberg Schule. Bei Spielberg hast du auch ganz oft Szenen, die in einer durchgespielt werden. Ne? Ähm, aber du merkst es nicht und es ist nicht langweilig und es ist nicht langsam. <lacht> und das ist hier ganz genauso. Gerade bei so die Beziehungsgeschichten mit seiner Frau. Ähm, dann später gibt es äh, so eine Mafia-Tante, die, die ihren Alten verrät und dann sein Anhängsel wird. Ähm, Sandra. Da sind Sandra, gespielt von Carla Gravina. Mhm. Ähm, da wird ganz viel so in einer durchgespielt mit super cleveren Kamerabewegungen. Also das ist wirklich und auch so befreit, ne? also auf so eine nouvelle vagistische Art schon so befreit, weil es dann nicht mehr darum gehen muss, dass jede Kamerabewegung in einer Einstellung ankommen muss, die schön ist. Ja, oder die gut, die im konventionellen Sinne gut kadriert ist, ne? sondern es muss irgendwie smooth sein. Es muss, ne, aber es gleichzeitig muss,
0: irgendwie auch punchy, ne? also ja, punchy in ja. der Hinsicht, was dann äh, innerhalb dieser Einstellung passiert. Ja,
1: ja, ja, ähm, genau. also einfach mal, einfach mal drauf achten, wie viele von diesen Szenen in einer durchgespielt werden und man so merkt, wie so, ne, der, der der, der Regisseur grint behaglich, mhm. <lacht> weil, das, weil, weil sein Plan aufgegangen ist, äh, ohne dass das Publikum es wahrscheinlich merkt. Äh, super Sache. Das ist das sowieso, finde ich, generell total bewundernswert an Tessari. Das, das ist ja so, ist definitiv eine von seinen Spezialitäten.
0: Was auch wiederum zeigt, dass, dass er äh, durchaus auch ein eigen, eigenes Kino generiert. Also das sieht man mhm. ja auch in den Ringo-Filmen, dass... Hat ja nicht mehr sehr sehr viel mit Sergio Leone zu tun, obwohl die mhm. beiden ja zusammen am Drehbuch für den für ein Handvoll Dollar gearbeitet haben, äh, sondern es geht hier darum, dass er seinen eigenen Weg geht, Kino zu inszenieren, mhm. und das hat seine Bezüge genauso natürlich wie für fast alle Regisseure in dieser Zeit im amerikanischen Genre-Kino als Reflexion auf das aktuelle europäische Kino. Das heißt also, dieses, dieses Europäisieren in Hinsicht von wegen, was ist für uns eigentlich interessant am amerikanischen Genre und was für die Amerikaner interessant. Mhm. Wir nehmen das Thema Western. Ja, mich interessiert es eigentlich, da diese, diese City in the West nicht. Ich bin Katholik, ne? mich interessiert was anderes und nicht so dieses evangelikale Getue. Also reduziere ich das auf das, was das Ästhetische ist, das wo mhm. ich auch... Naja, wahrscheinlich dann danach mich schuldig fühlend rausgehen kann, aber ich kann es halt mit drei Ave Maria wieder loswerden, sozusagen. <lacht> ne? Also diese diese ganz 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 andere Form von von Zugang auch auch zu äh, zu Ästhetik und Religion und halt auch wo man einfach merkt, natürlich verstehe ich nicht alles, was da so aus Amerika mhm. kommt. Und das ist mit, deswegen kann ich das auch weglassen und kann das durch andere Dinge ersetzen. Und, und das ist bei diesem Film jetzt ja auch der Fall. Und das ist ja faszinierend, weil ähm, das Mafia-Kino ist ja auch etwas, was in den USA sehr stark ist. Ne? Ja. Also gerade. Klar, zu diesem
1: Zeitpunkt. Im Brücken wird ne? immer wieder dieser Der Pate-Vergleich gezogen, der ist aber absurd. <lacht>
0: der Knut haut einen raus. Ja. Nee, das ist absurd. Das ist mhm. genauso wie auf dem Cover hinten, was von weichgespülten Hollywood äh, der Zeit gesprochen wird. Ja, Sag mal, hast du den New Hollywood schon mal angeguckt? Mhm. Äh, Weichgespült ist da nix. Mhm. Nur weil der hier gewalttätiger ist? Nee. Äh, mhm. <lacht> dafür ist er unpolitischer. Ne, mhm. Also ganz ehrlich, ja. ähm, ist aber auch egal, weil es geht da drum nicht. Eigentlich ist das eine Koexistenz hier mhm. und es ist eine tolle Koexistenz, weil weil in Amerika findet man das ja auch wieder spannend, was da ja. umgebaut wird.
1: Ja. Ne? Ich gebe noch mal ein anderes Beispiel dafür, es sei denn, du wolltest auf was raus,
0: was hier ganz ist. Ich will doch ist. nie auf was raus. <lacht> Nein, äh, ich, ich keiner will. von uns,
1: keiner von uns beiden. <lacht> ähm, ich ein, ein Beispiel nochmal dafür, wie dieses Kino-Kino-Film-Film-Prinzip funktioniert. Ne? Ähm, was was die eigentliche Freude an diesem Film sein soll. Und wenn man mit sowas nichts anfangen kann, dann ist das definitiv nichts ne? für, für einen. Alle Set pieces oder sehr viele von den Set pieces basieren auf zwei Prinzipien. Prinzip Nummer eins ist, der eiskalte Engel ist unterwegs. Und er hat alles präzise vorgeplant. <lacht> und dann geschehen die Morde mit einer Beiläufigkeit. Und alles, alle Rädchen greifen ineinander. Und das ist der große Spaß. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er jemanden bei einer Zugfahrt umbringt. Und es ist ganz offensichtlich äh, ein authentischer Zug auf dem Weg tatsächlich nach Hamburg, weil überall, überall die deutsche Verportenwerbung rumhängt und Kaffee Haag und solche Geschichten. Ähm, Power genau, oh, bei Deutsche Bahn, definitiv. Genau, und da kriegen wir dann halt zu sehen, wie er, wie er den Strom abschaltet zum Abteil. und ne, Also wie er da minutiös alles geplant hat. Und dann haut er den, ist es der Mafia-Boss oder ist es einer von den Henchmen, den er zum Fenster
0: raushaut? Ich glaube, das ist der Mafia-Boss. Das ist
1: der Mafia-Boss selber, weil der muss ja maximal bestraft ist es nicht werden.
0: Ist ja, äh, ja, also, ja,
1: ich glaube schon, genau. Und der wird dann mitten im Tunnel eben zum Fenster rausgehalten und dann kriegen wir eine unglaublich harte. Das ist wirklich, der Film ist exploitativ. Ohne er Ende. war indiziert
0: also, in Deutschland und das ja, ja. kann man auch irgendwo aus der Zeit heraus deutlich verstehen. Wir sind wirklich
1: im Tunnel. Der Zug ist wirklich relativ schnell unterwegs und da, das muss, ne, dann hängt da halt so eine Puppe raus, die ziemlich realistisch aussieht, insbesondere in diesen Lichtverhältnissen, die dann da gegen irgendwelche Signale, ne, Signalschilder und sonst irgendwas knallt. Mit einer sagenhaften Wucht und Härte. Ja. Ähm, so, so ein Tempo. Also, das, ne? also sei, wird, das ist die ja. eine Variante, aber so kann ja nicht der ganze Film sein. Weil das und wird ja irgendwann langweilig. langweilig dann genau. wird es langweilig. Das heißt also, die zweite Sorte, ne, das wird dann so abgewechselt. Ähm, die zweite Sorte ist, der eiskalte Engel kann nicht der eiskalte Engel sein, weil er überrascht wird. <lacht> weil er schnell reagieren muss. Es ne? geht ähm, mächtig schief. Genau, irgendwas geht schief. Und dann kriegen wir halt so Sachen, wie, wie reagiert der Mann, wie agiert er, wenn er sozusagen spontan agieren muss. Ne? Und dann kriegen wir zum Beispiel so den einen Mord da auf den, auf den Stufen zum, zum Grünwald Gebäude Grünwald ist einer von diesen Mafia-Bossen, von diesen Austauschbahnen. Ne? Das ist dann nur die deutsche. Die deutsche Variante. Ja, so, es ist, ja
0: also ist in Kopenhagen, er soll, glaube ich, auch Däne sein. Ah, okay. Ähm, ja, ja, aber stimmt, wird stimmt. gespielt von einem Deutschen von Anton Tiffring, der das fantastisch macht mit seinen mhm. bösen blauen Augen. Ja. Also ist und, super genial.
1: Und da kriegen wir dann halt, während die Morde vorher alle so eine Beiläufigkeit haben. Also wenn Delon irgendjemanden erschießt, dann äh, ne, wird das passiert das ganz plötzlich und äh, wird nicht großartig inszenatorisch äh, irgendwie vorbereitet oder. oder, äh, oder besonders signalisiert, aber hier geht es dann zum Beispiel darum, dass er keine Waffe mehr hat, sondern keine Schusswaffe mehr, sondern nur noch ein Messer und äh, der eine Henchman liegt am Boden, aber krabbelt schon wieder auf die Schusswaffe zu und wir sehen ihn, wie er so mehrere Stufen hochspringt, und dem das Messer in die Brust rammt. In der super dynamischen, in den Rücken, in den Rücken rammt. Und da geht es wirklich nur darum: so, das ist jetzt das Überraschende. Wie kommt mhm. er da raus? Und das wird dann akzentuiert. Das ist jetzt so: so agiert er, wenn er irgendwie spontan agieren muss. Ja,
0: und, und das Witzige ist, am Anfang des Films, wenn wir uns das mal so anschauen, die ersten zwei großen Mordsequenzen, mhm. Die versuchen das sozusagen beides einzubauen, wobei mhm. beim einen sozusagen das ausdefiniert wird, beim anderen nicht. Und zwar wird es ausdefiniert bei seinem eiskalten Mord. Und zwar seinen, mhm. da, wo er als Killer nochmal auftreten soll und wo er den, ja, so, 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 so einen Besitzer von, von einem Spa umbringen soll. Und den bringt er eiskalt um und als dessen, ähm, ja, Mitarbeiter reinkommt, dann dreht er nur den Kopf ein bisschen zur Seite, so sagen wollte er, tja, schade für dich, und bringt den auch um. Das sind jeweils nur zwei Schüsse, eiskalt, ganz ruhig, geht wieder raus. Das heißt also, da, da wird er inszeniert als genau das. Mhm. So funktioniert er als Killer. Und dann gibt es diese Sequenz, wenn er sozusagen das erste Mal den, den Killern oder den Henchmen von, von der Mafia hinterher rast, ne? Wir haben eine riesig lange Autofahrt. Und dann wird uns genau diese Art und Weise des Umbrings nämlich nicht gezeigt. Mhm. Sondern wir haben die Autoverfolgung und in dem Moment, in dem die Autoverfolgung aufhört und die Herrschaften in eine alte Kirche reinflüchten, in dem Moment sind wir eigentlich fertig. Und dann sehen wir nur noch, wie später ein Priester die durchschnittenen Hälse mhm. äh, dieser Leute sieht. Mhm. Das heißt also, wir werden schon darauf hingewiesen, dass diese zwei Modi da sind, mhm. aber der eine Modus, der wird uns zurückgehalten, länger. Mhm. Und das erste Mal, wo es dann mal ein bisschen so in diese Richtung geht, härter auszuarbeiten, das ist halt dann sozusagen diese Zugsequenz. Ne? Ja, ja. Und dann weißt du auch, aha, wir haben diese zwei Modi, die nebeneinander laufen und das eine wird eine Eskalationslogik haben. Mhm. Es wird immer härter werden, es wird auch immer brutaler werden, ja. aber das Witzige ist, dass dann nicht der ganze Film immer von Szene zu Szene härter wird, sondern es wechselt sich ab. Und genau das möchte der und Film da, auch. Daraus entsteht die Unvorhersehbarkeit. Ne? Genau, die einzige ähm, Unvorhersehbarkeit. Ja? Nicht das, sondern das <lacht> Nicht im Plot,
1: nicht im Plot. Ne? Überhaupt Ganz und nicht. gar nicht. Ja,
0: ja, ja, ja. sondern dieses, das, dass es passieren wird, dass mhm. wir an dieser Stelle kommen werden. Hier gute Herrschaften, ähm, der wird tot sein. Ne? Mhm. Ähm, und uns ist klar, dass das bis zu einem gewissen Punkt, das muss bis zum Obersten kommen. Mhm. Aber auch da wird uns klar, und wiederum Spoilercast, ne, ähm, mhm. Natürlich muss es ein Ende finden. Und das Ende kann nur kommen, wenn Alain Delon stirbt.
1: Mhm.
0: Also, weil, weil diese Alain Delon-Figur immer sterben muss. Ja, ne? sie ist unmöglich. Ja. Es ist kein Held. Also, ja. auch das ist so bei den, wenn du die 70er Jahre Kritiken, die durchliest, das ist eines dieser großen Missverständnisse, dass du mit ihm mitfiebern sollst. Nein. Sollst nein. du nicht. Nicht mit ihm, du sollst mit dem Regisseur mitfiebern. Ja, genau. Mit niemandem anderes ja. bei diesem Film. Und mit der Inszenierungsweise. Ja. Und mit dem, welche Grenzen überspringt er? Mhm. Welche Grenzen überspringt ja. er nicht? Ja. Und damit meinen wir nicht nur Gewaltgrenzen, sondern halt auch wirklich inszenatorische Grenzen. Mhm. Ja. Und, und das macht dieser Film wahnsinnig gut. Aber am Ende muss natürlich Anna Delon sterben, weil, weil seine Figur ist schrecklich. Mhm. Und sie ist vielleicht die Schrecklichste. Sie ist wahrscheinlich schrecklicher als dieser Mafia-Boss, der sein Chef war. Mhm. Die Und hätten ja gar nichts gemacht, wenn er nicht in Rente gehen würde. <lacht> oder Gehen genau. wollte. Ja, ja. Genau, ja, wenn er nicht ja. weiter hätte gekillt für sie. Oder sie hätten vielleicht wirklich irgendwann ab einem gewissen Punkt gesagt: Hier, komm, ne, mach mal langsamer, kümmere dich um dein Kind oder sonst irgendwas, wenn er es anders gemacht hätte. Aber auch das. Egal wie. Ja, Natürlich kann er das. Da machen wir das, schon, da machen schon wir das so
1: Psychologisieren, gerade auf eine Art und Weise,
0: wie es der Film ja
1: überhaupt nicht.
0: Nee, der, überhaupt Punkt, nicht ist, will. der, der ja. Punkt ist, ja. es ist ja auch ein Killer, vorher mhm. schon. Und du kannst doch nicht einen Killer, der aussteigen will, so positiv darstellen, wenn er so eine Art Killer ist, wie er ist. Ne? Das ist ja was anderes als diese psychologisierten Figuren. Das ist nicht Jean Renaud, äh, der, der ist einfach, der noch ein Kindsmann ist. Mhm. Sondern das ist hier wirklich.
1: Und der mhm. leidet. Und der leidet. Der am Töten leidet. Ne, Hier, der leidet ja nicht am Töten, sondern der leidet daran, dass er sich nicht um seine Familie kümmern kann. Und vielleicht, dass er seine Familie belügt. Das könnte eventuell sein. Aber da machen wir ja schon wieder so eine psychologisierte Figur da das draußen. Lässt er, das, das, das lässt einfach das er
0: einfach außen vor. Das, das ist das ein ist Thema einfach des Films. Nur, das
1: ist Alain Delon mit Augenringen.
0: Genau. <lacht> es ist Alain Delon mit Augenringen. <lacht> ja. es, ist, äh, es ist ein geschaffter, äh, eiskalter Engel, der das Problem hat, dass er jetzt noch eine Familie hat. Das, mhm. das ist einfach zu viel. So eine Ecke. Ne? Also, aber es ist genauso dieses, was, was wir auch schon bei der Eiskalte Engel haben, es ist genauso ein entleertes Bild. Mhm, genau. es, ja. ist, es, es geht um die Entleerung mhm. und darum, dass du als, als, als Zuschauer mit dieser Entleerung jetzt klarkommen musst. Mhm. Dass und diese wir verweisen nicht hat. mehr
1: auf eine Realität außerhalb des Textes,
0: ne? außerhalb genau. des Films.
1: Überhaupt nicht. Geht's nicht. Das da ist uns wurscht.
0: Genau, und da sind wir jetzt an einem Punkt, der sich ja eigentlich im italienischen Kino gerade so herausbildet. Mhm. Und der sich erstaunlicherweise gerade in diesen exploitativen Kinostrukturen herausbildet. Mhm. Ne? Klar, wir haben ja erwähnt, im Italo-Western, der macht das ja auch irgendwie. Aber der Italo-Western baut trotzdem dann wiederum andere Logiken mit ein. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn du das jetzt hier hast, an dieser Ecke, dann kommst du nicht drum herum, ohne Namen zu nennen wie. Fulci mhm. wie Argento, also Leute, die jetzt durch die Bank weg, eigentlich ja Intellektuelle des, der 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 Kino Literatur sind sozusagen mhm. ne, über das Kino nachdenken und die jetzt diese Chance sehen dieses in, innerlich textuelle textualisierte Kino zu machen ja. dieses Kino, das diese postmodernen Elemente hat, indem du selbst schon in deinem Erstlingsfilm äh, den ersten Mord in einem Guckkasten inszenierst. Ähm, und und genau diesen diesen Aspekt, die diese beiden, gerade diese beiden Regisseure in den frühen Film haben, bevor sie dann so richtig mhm. loslegen, sage ja. ich mal, ne ja. äh, das hast du hier auch. Und hier mhm. vielleicht noch mal ein bisschen konsequenter sogar schon durchdacht. Vielleicht schon mehr noch als Strategie. Mhm. Weil, ja. weil nicht szenenweise, ich sondern dabei. komplett filmisch. Ja. Ja. Und das verweist ja dann auf die 80er Jahre. Mhm. Ja. Jetzt schon. Und wir haben 73, das ist noch ein bisschen hin. Mhm. Ne? Und das glaube ich ist etwas, was man bei diesem Film gar nicht hoch genug anerkennen kann, ja. wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich auch auf das exploitative Element einlässt und ganz ehrlich, der Film hat Momente, da habe ich auch das heutige FSK 16 nicht ganz verstanden. Ja,
1: also es gibt, also für mich der unangenehmste Moment war, wenn, wenn äh, ist es ist Anna, wie heißt sie?
0: du meinst Sandra, wenn sie so Sandra, wenn Sandra wenn verprügelt
1: wird ja. ne? also das ist tatsächlich ein Moment, der ist auch exploitativ inszeniert ne? und nach genau denselben Prinzipien wie der Rest vom Film, das heißt also, wie können wir denn interessant inszenieren, wie hier eine Frau verprügelt wird ja? Ja.
0: ist unangenehm, ist sehr unangenehm und wo die ganze Zeit natürlich die Sexualisierung von der Gewalt natürlich noch, ja, ja, noch ja. mit dran steht ne?
1: der Film macht sich da nicht komplett gemein mit aber er hat es nicht nötig Ne? Also so diese, diese Art von Schwierigkeit hat er tatsächlich nicht nötig.
0: Und er benutzt ja auch diese Sexualisierung an diesen anderen Stellen, ne? mit dieser äh, ähm, ja, quasi lesbischen Darbietung in dem einen Club zum mhm. Beispiel. Ähm, das sind so Punkte, wo halt natürlich jetzt nicht nur der männliche Blick bedient wird, sondern er wird überbedient. Mhm. Ähm, was natürlich in dieser Zeit, auch das muss man sagen, eine in sich vielleicht ein bisschen abstrakte Befreiungsorganisation ist. Wir hatten das ja schon ein paar Mal gehabt, dass, dass das Kino zu diesem Zeitpunkt nicht nur in dieser Richtung exploitativ war, mhm. sondern Stichwort Schulmädchen. Ne, also ja. Dinge, die jetzt definitiv nicht mehr gehen, ähm, waren damals Kassenschlager. Mhm. Ähm, auch eben um einen da Gegenpol zu, Form von, zu
1: haben. Jedwede Form von Transgression. Genau. Wurde empfunden vom Publikum und von den Filmschaffenden als eine Form von Rebellion, Auflehnung
0: und, gegen bestehende Strukturen. Genau, oh. und das will dieser Film natürlich auch mit bedienen. Ja. Ne? Und, ja. und äh, auch das ist. Eine gewisse Kassenlogik, aber es ist halt auch eine Logik dieser dieser Zeit, dieses, mhm. dieses Aufbäumens. Und in dieser Hinsicht ist natürlich das, das europäische Kino diese drei, vier Schritte mehr gegangen als das amerikanische Kino in diesen Bereichen, während das amerikanische Kino sich natürlich logiktechnisch unglaublich stark von den Formen befreien musste und politisiert hat. Mhm. Was was da sozusagen der Gegenpol ist. Also das europäische Kino war politisierter eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und, ja. und dementsprechend musstest du anders politisieren, nämlich über Ästhetik.
1: Mhm.
0: Und das glaube ich, das, das finden wir in diesem Film ganz, ganz enorm. Ja. Es ist aber, ne, es gibt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel wir haben den eigentlich durch, ja, oder? Ja. Inhaltlich, ähm, also hier ist es mehr das Interesse gewesen, den Film selbst zu gucken ja. und danach dieser Wunsch, es unbedingt mitzuteilen, weil, mhm. weil wir haben den ja auch entdeckt. Ne? Mhm. Würde ich mal so sagen. Also, ich habe den Film vorhin noch nicht gesehen gehabt. Nö, nein, und ich nein. bin froh, dass ich ihn jetzt im Regal stehen habe. Das war ein, Blindkaufen, es. War, ich,
1: ich hatte auch exorbitant viel Spaß damit, auf jeden Fall. Ja. Ja. Nur wie gesagt, wenn man eher so, wenn man ein, ein bisschen inhaltistischer drauf ist, dann, dann sollte man es lassen.
0: Genau. Inhaltistischer <lacht> oder wenn man diese, ähm, sag ich mal, ästhetisch ästhetisch-exploitativen Wirrungen der Zeit nicht einordnen kann in die Zeit. Auch dann, mhm. also wenn das nah an dich rankommt, lass es sein. Das ist so meine Meinung ja. dazu, ja. weil die, weil nicht für jeden funktioniert diese ästhetische Distanzierung ja. über diese Entleerung der Figur. Mhm. Also du, da, da muss man schon halt auch wirklich diese Entleerung der Figur als Grundlage annehmen können, mhm. um diese Entleerung der Zeichen auch drin zu. Ja.
1: Ja, ähm, Stichpunkt Entdeckung. Wir haben den Film entdeckt, äh, weil er <lacht> kürzlich in Deutschland erschienen ist. Äh, genau. Zum ersten Mal hierzulande wohl in einer ungeschnittenen Fassung. Das hast schon gesagt, der war lange indiziert. Jetzt ist es FSK 16, wohl auch in dieser längeren Version von 112 Minuten oder so. Ähm, ist erschienen bei Explosive Media, vertrieben von Koch, ähm, das unvermeidliche Mediabook, das man Alter. immer haben, das ist immer noch der Maximalköder für die deutsche.
0: wem es gefällt, ne? Das ist, ist völlig okay. Es macht sich nicht ästhetisch in meinem Regal, weil das Ganze plötzlich größer wirkt. Das mag Schnitt. <lacht> um,
1: ja, man kriegt auch die Kurzfassung, die früher hier in Deutschland im Kino mal Auf gelaufen eigenen ist. eigenen
0: Blu-Ray, das ist schon wirklich ja, mit Liebe gemacht. Das ist ne? mit
1: Liebe gemacht, genauso wie äh, die ganzen. Um, Werbematerialien, die historischen Werbematerialien, die Fotos uh, im Booklet und so weiter und so fort. Es gibt noch einen Audiokommentar dazu um, und das Bildmaterial ist super sieht super aus, ja.
0: Ja, also auch auch der, also ich habe den italienischen Ton geguckt. Ich weiß nicht, wie mhm. es bei dir ja, ist. Ja, ja,
1: ebenso, ebenso. Ähm, und der hat ab und an mal so, so ein paar, ich weiß nicht, ob es der Lichtton ist oder so. aber Er hat äh, ab und an halt so Verzerrungen und so. Aber ich gehe mal ne? ich ja, gehe mal davon aus, dass es, äh, ne, das ist einfach das bestmögliche
0: Material ist. Ja, aber es ist halt eine ganz wunderbare mono auch mhm. und äh, das Bild war brachial gut. Ja. Also dafür, dass wir wissen, dass auch bei einer so einer Produktion das Filmmaterial jetzt nicht unbedingt so gelagert wurde, dass das über die Jahrhunderte gehen sollte. Also hm. es ist kein, auch in dieser Hinsicht ist es kein Der Pate eigentlich. Ja. Ja. Es sieht aber aus wie ein Film, der gelagert wurde, wie Der Pate. Also es ist wunderschön. Kann
1: hm. man sehr gut machen.
0: Genau. Sehr großes Lob an die Leute, die sich da an die Restauration gemacht haben und dieses... Äh, diesen Film bei uns rausgebracht.
1: Man, man, man möge uns die, die etwas fiesen Kommentare über die Klappentexte verzeihen.
0: <lacht> wir wissen ja auch, dass es ein gewisses Publikum ansprechen soll, dass es auch Werbematerialien sind in gewisser Weise. Und ja, ähm, wir sind jetzt vielleicht auch nicht das klassische Publikum für diese Art von Audiokommentar, da sind wir vielleicht auch nicht die Richtigen einfach dafür. Das heißt nicht, dass man nicht Alles sagen gut. kann, dass das für andere Leute das vielleicht eine Sache ist. Genau. Ja. ja. 50 Minuten. Wir ernähren uns der, der, der Vor-Corona-Zeiten. Das ist jetzt zweimal <lacht> relativ kurz Podcast hintereinander.
1: Das passt schon. Waren ja auch zweimal Filmfilme. Hm? Genau. Dementsprechend. Gucken wir, wie es nächste Woche weitergeht. Äh, bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss und auf Wiederhören.
1: Bis dann.